0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 1년 전 오늘 대법원에서 의미 있는 두 건의 판결이 있었습니다. 일제강점기 강제 노동에 동원된 근로정신대 할머니들에 대한 일본 기업의 배상 책임을 인정한 판결이 있었고 강제징용 피해자에 대해서 미쓰비시 중공업이 위자료를 지급하라는 판결이었습니다. 하지만 판결 후 지난 1년 동안 해결된 건 없었습니다. 오히려 일본 정부, 피고 기업들의 판결 이행을 방해하고 배상 판결 빌미로 해서 수출 규제, 백색국가 제외 조치를 취하기까지 했죠. 이런 가운데 최근 문희상 국회의장이 제시한 강제징용 해법안이 논란이 되고 있습니다. 한일 양국 기업들, 또 국민 기부, 사치유재단 남은 기금으로 재단 설립해서 강제징용 문제 해결하자는 내용인데 현실적인 아니다, 긍정적인 반응도 있고 일본에 대한 책임과 사죄가 빠졌다면서 시민단체나 피해자들은 거세게 반발하고 있다고 하죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 당시 승소 판결 이끌어냈던 최봉태 변호사 연결해서 입장 듣겠습니다. 주요 스포츠 소식 최동의 관전 포인트에살아보고 마치독 새로 시행되는 법무부의 공보 규정 내용, 또 최근 일본 언론들의 자성 움직임 등을 다루겠습니다. 시사본부 금요초대서할 말을 하는 개그맨, 수다맨 강성범 씨와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부의 박찬영 기자 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
1: 아, 우리 지소미아 조건부 연기하기로 했습니다. 수출 규제에 대한 것들을 이제 이행을 하자, 이런 것들 조치를 취하자, 이런 부분이었는데 지금 관련된 논의가
2: 시작된다면서요? 네 말씀하신 것처럼 지소미아 종료가 조건부로 연기됐기 때문에 다음 달부터 본격적으로 수출 규제 철회 관련해서 일본하고 협의를 하기로 했습니다. 12월 셋째 주에 도쿄에서 수출 관리 정책 대화를 하기로 했고요. 네. 이에 앞서서 다음 달 4일에는 오스트리아 빈에서 국장급 준비회의도 미리 열기로 했습니다. 다음 달그 양국 간 대화에서는 수출 규제와 관련해서 현재 진행되고 있는 수출 규제 상황 그리고 그에 따른 파장 이런 상황을 양국 간이 서로 공유하고 서로 간에 요구하는 것들 그것도 또 얘기하면서 종합적인 논의를 하겠다는 건데 일본이 지소미아 영향 받아서 네. 한발 한 뒤로 물러설지가 관심인데 이 과정에서 미국의 역할도 어느 정도 역할을 해 줄지도 관심입니다. 양국 간의 그 수출 규제에 대해서 포괄적 논의를 한다고 하니까 오늘 당정청이 민주당하고 정부 청와대가 회의를 가졌는데요 이 자리에서 다음 달 열리는 국장급 대화를 재개하는 것을 국면 전환의 모멘텀으로 보고 당정청이 힘을 모아서 해결책을 찾아 나가기로 그렇게 의견을 모았습니다 오늘 오후에 국회 본회의
1: 열립니다 이 자리에서 지금 여러 중요한 문제들, 법안들 있습니다 유치원 3법이라든가 대체복무제 이런 법안들
2: 처리되죠? 네, 일단 계획은 오후 2시에 본회의를 열고요. 모두 200여 건의 법안을 처리를 하는데 그중에 네. 이제 제일 제 관심이 많은 게 유치원 3법입니다. 음. 어, 이게 왜 관심이 높냐면 민주당이 유치원 3법에 찬성을 하고 있지만 자유한국당이 그 유치원 총연합회가 요구하고 있는 시설 사용료 지급 방안 이게 법안에 포함돼야 한다고 하면서 지금 이 법안에 반대를 하고 있거든요. 네. 잘 아실테지만 유치원 산법이왜 나왔냐 하면 지난해 국정감사에서 사립 유치원 관련 비리가 박용진 의원에 의해서 폭로가 됐죠. 네. 어 아이들한테 지원돼야 될 정부 지원 교비가 그 원장의 뭐 고급 핸드백 로 사용이 된다든지 각종 다른 용도로 사용되는 것들이 다 폭로가 되면서 그래서 이제 그 이후에 유아교육법, 사립학교법, 학교급식법 개정안이 이제 만들어졌습니다. 내용 의 핵심은 유치원 원장이 마음대로 교비를 쓰는 것을 막기 위해서 네. 회계관리 시스템 사용을 이제 의무화하도록 했습니다. 이거는 이미 초중고등학교가 사용하고 있는 시스템인데 투명하게 하도록. 하기 위해서 쓰여지는 건데 유치원도 이제 교육기관이니까 이걸 쓰도록 해라라는 의무화 규정이 있는 거고요 또 이미 아또 이제 유치원을 설립한 사람이 유치원을 겸직하지 못하도록 또 규정을 했습니다 이건 왜냐하면 지금은 겸직을 하다 보니까 원장이막 비리를 저지라 저지르더라도 이를 뭐 징계한다든가 이렇게 네. 할 수가 없었죠 자기가 음. 자기를 징계하지는 않으니까요 그러니까 음. 이거 서로 나눠서 설립자하고 원장이랑 서로 구분을 해서 원장이 잘못을 하면 설립자가 징계하도록 그렇게 법안을 만들었고요 또 급식법은 현재 학교 급식 대상에 유치원도 포함을 시켜서 정부가 예. 유치원 급식을 좀 들여다볼 수 있도록 이렇게 강제하는 그런 법안입니다 근데 자유한국당이 반대하는 것은 유치원 산법이 유치원의 사유재산성을 전면 부정하는 법이다 음. 자기 재산을 마음대로 이용하지 못하도록 해놓고서 각종 규제를 들이대서는 안 된다 이런 입장인데 이제 과연 한국당이 어떻게 본회의에서 나올지가 관심인데 오늘 나경원 원내대표가 그당 원내대책회의 끝난 뒤에 기자들을 만났어요 아. 그래서 기자들이 물었습니다 혹시 유치원선법 막기 위해서 필리버스터나 무제한토론 이런 거 혹시 할 계획이 있느냐라고 물었더니 검토한 적 없다라고 음. 답을 했고요 오히려 (웃음) 유치원선법 수정안을 생각하고 있다고 라 얘기를 했습니다 수정안이요? 아. 네 그러니까 시설 사용료를 보장하도록 하는 내용을 담은 것으로 보여지는데 이 시설 사용료는 유치원 원장들이 그동안 주장해 왔던 것들이거든요. 네. 그러니까 그런 내용을 담아서 수정안을 만들 것으로 보여지는데 구체적인 것은 이제 안을 공개하면 알수 있을 것 같고요. 만일 오늘 한국당이 수정안을 제출하게 되면 지금 민주당 박용진 의원이 대표 발의한 유치원 3법, 이 3법을 토대로 중재안이 만들어져 있거든요. 이거하고 바른미래당 임재훈 의원이 제출한 수정안 그리고 이렇게 세 가지 한국당이 이번에 내는 것까지 합하면 세 가지 안이 동시에 표결에 붙여집니다. 그런데 국회법상 가장 최근에 만들어진 법부터 표결을 하니까 아. 한국당이 오늘 만들어진 것을 내면 한국당 거를 먼저 표결을 하고요. 한국당 안이 부결이 되면 바른미래당 임재훈 의원이 낸 수정안이 표결에 붙여집니다. 그런데 임지훈 의원이 낸 안은 잘 알려지지 않았는데 그것도 뭐 박용진 의원안하고 거의 비슷한데 다만 음. 박용진 의원의 낸 안에 따른 중재안은 어떻게 되어 있냐면 시행 시기를 1년 유예하도록 부칙을 마련해 놨는데 임지훈 의원안은 바로 시행하자. 어. 좀더 강한 거고요. 또 정부 지원금을 교육 목적 외에 사용할 경우에 2년 이하 징역. 2천만 원 이하 벌금으로 처벌을 좀더 강화한 안입니다 네. 만일에 이제 임재훈 의원의 수정안이 가결되면 박용진 의원의 그 원안은 자동 폐기되는 그런 절차대로 가는데 현재 예상되는 표결 시간은 오후 6시 정도 됩니다 네. 민주당 이인영 원내대표가 어제 소속 의원들한테 문자를 보냈어요 그래서 오후 6시 전후에서 유치원 3법 표결이 예상되니까 국무위원 포함해서 모든 의원 빠짐없이 본회의 장을 지켜달라 음. 이렇게 요청하는 공지안을 보냈고요. 오늘 본회의에서는 그 대체복무제 관련 법안도 처리될 예정인데 대체복무제 법안은 양심적 병역 거부를 하는 사람들한테 대체복무 기간을 36개월로 하고 교정시설 같은 곳에서 합숙 형태로 대체복무를 하도록 그렇게 규정하고 있는 그런 안입니다. 네.
1: 아, 하나만 더 보겠습니다. 한국은행이 오늘 기준금리 발표했고 또 경제성장률
2: 전망 수정치를 발표했는데 어떻게 나왔습니까? 아, 경제성장 수정치는 아직 발표는 안안 됐고요. 지금 한국은행 금통위가 기준금리를 연 1.25%로 동결하기로 했고요. 이미 지난달에 연 1.25%로 내렸기 때문에 이번에는 아마 동결할 거다. 대체로 음. 그렇게 전망을 했었습니다. 소비자 물가 상승률은 10월에 0%여서 지금 목표치 물가 상승률 2%에는 크게 못 미치는데 지금 시민들이 돈을 더 쓰게 하려면 금리를 낮춰주든지 경제가 더잘 돌아가게 해주든지 해야 되는데 금리를 지금보다 더 낮춘다고 해서 과연 시민들이 돈을 더쓸 것인가라는 음. 생각에 있어서는 약간 부정적인 견해가 많고요. 이 금리를 더 낮추는 건 지금 상황에서는 최악의 경우라고 할때 낮출 수 있는 건데 만약에 지금보다 더 낮추면 연 1%로 낮춰지거든요. 그건 심리적 마지노선입니다. 그거는 정말 최악의 경제 상황으로 내려갔을 때 내릴 것이기 때문에 지금 상황에서는 아니다라는 판단이 보여진 것 같고요. 경기 회복세가 내년 상반기에는 가능하다는 전망이 있는데 내년 상반기에도 계속 상황이 더안 좋아지게 되면 아마 추가로 내릴 가능성은 있어 보입니다. 지금 관심은 GDP 성장률인데 그러니까요. 이 GDP 성장률에 대해서는 오늘 금통위가 통화정책 방향 결정문에 뭐라고 해놨냐면 아 올해 중으로는 2% 내외 그리고 내년 중에는 2%대 초반 수준을 나타낼 것으로 예상된다라고 해서 어느 정도의 수준만 공개를 했습니다. 이 말은 지난 7월에 2.5에서 2.2%로 한 차례 내렸거든요. 그런데 그것보다 더. 내려갈 가능성이 높다라는 것이었고 또 심지어 2%가 안될 가능성도 포함시켰기 때문에 만약에 그렇게 된다면 어, 글로벌 금융위기 직후인 2009년에 0.8% 이후에 가장 낮은 성장률로 내려갈 수도 있다 이런 전망이 나왔습니다 네, 방금 뉴스 박찬영 KBS 포도본부 기자와 함께했습니다 고맙습니다
1: 이어서 교통상황 보겠습니다 교통정보센터의 박소영 리포터입니다
3: 고속도로의 돌발 상황을 잘살피셔야겠습니다 경부고속도로 부산 쪽으로 동탄에서 오산 사이 오차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대 정체가 심하고요. 서울 쪽으로 판교에서 반포 지나는데 30분 넘게 걸리고 있습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 청계우금소에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 어렵습니다. 소래터널에서 속내 그리고 노우지 분기점에서 김포까지 밀리고 있고 영동고속도로 강릉 쪽으로는 호법 분기점에서 이천 사이 두개 차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 덕평부터 6km 구간 정체가 심합니다. 중부 내륙간고속도로 양평 쪽으로도 감곡 부근에서 작업을 하고 있어서 뒤로 5km 구간에서 이동하기가 어렵고요. 간선도로에서는 서부간선도로 안양 쪽으로 교통량이 많습니다. 목동교에서 금천까지 30분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 1년 전 오늘 대법원에서 강제징용에 대한 일본 기업의 배상 판결이 나왔었습니다. 이후에 정말 한일 관계가 요동쳤죠. 최근에 또 문희상 국회의장이 배상 문제 해결을 위해서 새로운 안을 또 제안을 해서 논란이 되고 있습니다. 당시 피해자 대리하신 최봉태 변호사 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까.
5: 안녕하십니까
1: 예, 1년 만에 저희가 또 목소리 듣게 됐습니다 그 판결 1년 맞는 소감 어떠신지부터 좀 듣고 싶습니다
5: 작년 오늘 이 미디비중금에 대해서 이 확정 판결이 났었습니다 그 났었을 때참 피해자들이 70년이 넘는 이 한이 이게 풀리는구나 이렇게 참 희망을 가졌거든요
6: 그런데
5: 네. 1년이 이렇게 지났는 데도 불구하고 음. 지금 일본 정부가 이렇게 방해를 해가지고 네. 이 판결 이행이 되지 않는 것을 보니까 음. 3일이 한일 한일간 이 법치주의라는 것이 이렇게 그 지각하구나. 특히 네. 일본 정부가 이렇게 양국 사법부 판단을 이렇게 무시하는 것이 너무 도가 넘기 때문에 양국 사법 부 판단에 는 피해자들이 정권에 살아 있으니까 구제가 이루어진다는 것이 양국 사법 부 판단이거든요.
6: 예. 이
5: 일본 정부가 양국 사법부 판단을 이렇게 무시하는 것이 도가 넘기 때문에 한으로는좀 불안하기도 합니다.
1: 음, 불안하기도하다고 말씀해 주셨는데요. 그러니까 1년 동안 판결이 났음에도 해결된 건 지금 없는 상황 아니겠습니까? 이런 가운데 문희상 국회의장이 이제 문희상 안이라는 뭐2 플러스 2 플러스 알파라든가 이런 안을 제안을 하셨는데 이 안을 먼저 좀이 변호사께서 좀 정리를 좀 해주셨으면 좋겠거든요.
5: 그래서 이제 문희상 의장님 안에 대해 가지고는 문희상 의장님께서 직접 무슨 아직 정해진 것은 없다 이렇게 지금 의장님이 말씀을 하시기 때문에. 어. 어떤 내용이 이제 확 의장님이 이렇게 된다고 말씀을 구체적으로 이야기하시가 정해졌다고 이야기해야지 예. 구체적으로 어떤 내용인지 설명을 들을 수가 있는데 음. 지금 언론에 나오는 것이 또 여러 가지 보도가 되고 있거든요. 어떤 경우는 뭐일 브라스 일 브라스 알파라고도 보도되기도 하고 이 브라스 이 브라스 알파라고 하기도 그게 보도되기도 하는데 네. 이게 지금 일본 언론에 나오는 것이 사실라면 이 브라스 이 브라스 알파라고 하는 것은 결국은 피해자들 월등 무 전부터 주장했던. 음. 이 양국 정부와 네. 양국의 책임기업, 뭐 일본 음. 같은 경우에는 전쟁 동안의 책임기업이 되겠죠. 그리고 또 한국은 이 정권 수혜자금을 이용한 뭐포스코라든지 이런 기업들이 있으니까. 네. 그래서 양국 정부와 양국 기업들, 이 알파라고 하는 것은 아마 문희상 의장님께서는 이제 양국의 시민들도 함께 참가를 해서 어. 부활적으로 이 문제를 해결하자. 이런 취지가 안 됐나 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다.
6: 예.
1: 하지만 이 강제징용 관련된 피해자분들은 대체로 문희상 의장의 제안에 반대하고 있는 것으로 알고 있습니다. 왜 반대를 하시던가요?
5: 그러니까 지금 일부 보도를 보니까 이게 이제 천오백 년 그러니까 재판을 했던 분이라든지 곧 하실 분들 천오백만을 대상으로 해가지고 이렇게 하는 것처럼 이런 부분이 있어서 만약에 네. 그것이 사실이라면은 음. 피해자들은 당연히 대부분 반대를 하는 것은 너무나 당연한 것이죠 또이 내용이 우리 법원에서 인정되었던 이 배상금을 지급하는 내용도 아니고 네. 또 일본의 사법부가 인정을 하고 있는 이 구제금도 아니고 음. 이뭐 기부금이라는 이런 명목도 피해자들도 쓰는 도지납부가쓴 내용이기 때문에 이거는 너무나 당연한 게 반대를 하는 거야. 당연히 반대를 해야 되겠죠.
1: 네, 그럼 변호사께서도 이 문의상 안에 대해서도 반대 입장이십니까?
6: 그러면?
5: 아, 지금 문의상 안에 대해서는 어, 확정된 것이 없다고 하기 때문에 예. 지금 아직까지 입장을 밝힐 단계는 아니라고 보고 있고요. 네. 지금 일부 언론에 보도된 것처럼 150조 1500명을 대상으로 해서 기부금을 주겠다는 내용이라 그러면 그거는 우리 사법부 판결에 대한 모독이라고 그렇게 봐야 되겠죠.
6: 네.
1: 이... 그 그러니까 지금 추정 보도에 대해서 지금 말씀을 드릴 수밖에 없는 입장이라서요. 네네. 일본 쪽에서 문희상 의장 안에 대해서 긍정적인 반응을 보이고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 들으신 게 있으세요?
5: 그 저는 이게 지금 확인이 안 되기 때문에 제가 뭐라고 할 입장은 아닙니다만은 일본에서 반응을 보인 긍정적인 반응을 보이는 것이 네. 일본 사법 판단에 따라서 피해자를 구제하는데 동참하겠다는. 그런 취재라 그러면은 아주 바람직한 거라고 볼 수도 있겠지만은 음. 그게 아니라 네. 양국 사법부 판단을 무시하는 형태로 해가지고 뭔가 이렇게 정치적으로 외교적으로 타협하지 않는 이런 어, 움직이라면은 임 이것 또한 굉장히 위험하다고 그렇게 보고 있습니다.
1: 그러니까 한일 양국의 사법부의 판단과 반하거나 그것을 배제하고 다른 안은 좋지 않다는 의견이시네요.
5: 어, 비주의 국가에서는 그렇게 하면 안 되죠. 예. 그리고 그런 걸 무리해가지고 법을 만들게 되면 우리나라에는 아~ 어, 헌법 그~ 어, 재판소라는 게 있어서 헌법에 반하는 법률을 만들게 되면은 되게 위험무효가 되기 때문에 네. 그 무효되는 법률을 만들어서는 안 됩니다.
1: 네. 이 재단을 만들면 우리 기업 또 시민들이 내는 성금도 포함된다고 하는데 이런 성금들이 라든가 기업에서 내는 돈에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 일제 기업들이 그 상처를 치유하는데 자발적으로 우리 한국 기업이라든지 시민들이 참여를 하면서 저는 뭐 바람직하다고 생각을 합니다. 네. 하지만은 예. 이런 우리 시민들의 어떤 이런 선의의 참가가 음. 일본 정부나 기업의 그런 책임을 경감하거나 면책하는데 이용을 당한다든지 악용되서는 절대로 있어서는 안될 일이겠죠.
1: 네, 일본 기업이 내는 돈도 기부금이라는 형태라고 하던 것 같은데 이거에 대해서 문제 제기를 하신 분들이 꽤 있어요.
5: 지금 이제 일본 기업들 중에서 전쟁 책임이 없는 기업이라면 예. 뭐 기부금이라 해도 큰 문제는 없겠죠. 하지만 은 어, 예. 법적 책임이 있는 기업이 기부금을 낸다고 하는 것은 음. 이건 있을 수도 없고 네. 이럴 경우에는 채무 소멸도 되지 않거든요. 음. 그럴 경우에는 이중지급을 해야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 책임 있는 기업들이 이 기부금이라는 용어를 선전하는 것 자체가 피해자들 음. 입장에서 보면 굉장히 이거는 뭐 명예라든지 존엄을 훼손시키는 그런 2차 가해 행위라고 볼 수도 있죠.
6: 네.
1: 그리고 또 문제가 되는 것이 그 박근혜 정부에서 했었던 그 화해 치유 재단 있지 않습니까? 네. 요게 지금 기금이 좀 남아 있는데 이게 포함된다는 것 때문에 반대하시는 분들이 꽤 있습니다. 이 점에 대해서는 어떤 입장이십니까?
5: 그 피해자들은 이 화해 치유 재단이라는 것이 이게 피해자들의 그 존엄을 이렇게 훼손하는 것이어서 이게 계산되어야 하고 이 돈은 돌려줘야 한다는 입장이거든요. 네. 예. 그런데 이렇게 주장을 해왔는데 이 피해자들이 주장이 옳았다는 것이 입증이 되고 있지 않습니까? 예를 들면 음. 최근에 일어난 나고야에서 이 평화의 소녀상을 갖다가 전시를 하는데 있어서 뭐 못하게 한다든지, 네. 아니면 유니스코에 지금 이 피해자들이 그 기록을 갖다가 등재를 하려고 하는데 일본 정부가 이렇게 방해를 하고 있거든요. 네. 예. 그러니까 결국은 우리 피해자들의 판단이 얼마나 옳았던 것인가 이게 판단이 되는 것이죠. 그래서 음. 이 돈을 피해자의 의사에 반해서 이렇게 무슨 사용을 한다든지 이런 것은 절대로 있어서는 안 됩니다. 그 4년간의 협상을 통해서 이 돈을 돌려주는 방식으로 지금 협의가 진행이 돼야 할 겁니다. 네. 만약에 이번 예. 정부가 수령을 거절을 하면은 이 청구권 협정제 3조에 따라서 이런 협의를 하지 않는 것이 위헌이라는 결정이 2011년도 8월 30일 날 났거든요. 예. 그런데 아직 우리 정부가 이런 위헌 상황을 갖다가 지속을 시키고 있습니다. 음. 그래서 이런 위헌 상황을 지속시키지 말고. 네. 제 3조에 따른 협의를 해서 이 도, 돈을 돌려줘야 되겠죠. 돌려주고. 음. 네. 그 대신에 이제 예를 들면 은 문학주 할머니라고 했습니다. 문학주 할머니는 이제 그 성모회로 고생하셔가지고 군사 업편 적금 같은 것이 지금 일본에 보관되가 있거든요. 예, 예. 그런 것에 대해 가지고는 당당히 왜 군사 업편 적금 할머니 이런 어떤 면에서 는 고귀한 희생이 될까를 왜 보관하고 있고 돌려주지 않느냐. 음. 이렇게 교섭을 해야 되겠죠. 그래서 예. 이런 과정을 통해서 아 일본 시민들이 아이 피해자 문제라는 것이 단순한 금전 문제가 아니구나. 음. 이게 인권 문제구나 하는 그런 지금. 본질을 제대로 일본 시민들을 알게 해줄 필요가 있습니다.
1: 네. 청취자께서도 한국 시민들이 성금 내면 가해자처럼 보이지 않을까 라는 우려도 보내주셨고 또한 분은 법원 결정대로 국내 미쓰비시 동결자산 집행에서 피해자들에게 빨리 나눠줬으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨는데 지금 강제 집행은 어떤 상황입니까?
5: 지금 하고 있죠. 지금 아... 생존자들 제공에는 지금 하루가 급하시기 때문에 돌아가시면 안 되지 않습니까? 네. 그러니까 예, 예. 학생들 같은 경우에는 장기 절차를 진행 중이고요. 음. 이 유족들 같은 경우에는 이제 좀 포괄적으로 해야 되지 않느냐. 네. 소송을 하지 않는 분들도 같이 구제를 받아야되기 때문에 아. 그래서 좀 자발적인 화해를 통해서 이 문제를 해결하면 좋겠다 해서 조금 기다려 주시고 있는 태입니다
6: 예.
1: 피해자분들께서는 지금 이 배상 문제를 어떤 방식의 해결을 원하고 있으세요?
5: 피해자들은 명확합니다. 지금 이게 법과 양국 사법 부 판단을 존중해서 어. 정의롭게 해결되기를 원하고 예. 있지. 이게 무슨 피해자들의 문제가 뭐 단순한 금전 문제로 이렇게 여기져 가지고 어. 뭐 어떤 그 다시 한번더 2차 가해가 일어나는 것은 절대로 피해자들은 바르지 않습니다.
1: 예. 일본 측의 사과가 중요하다. 일본 책임에 대한 것이 가장 중요하다라는 말씀들을 참 많이 하시는데. 혹시나 그 정부나 국회 쪽에서 피해자들과의 뭐 만남이나 접촉 같은 것들은 이미 있습니까?
5: 어, 지금 뭐 사과도 중요하겠죠. 그렇지만 사과도 보다도 더 중요한 것은 역사를 직시를 하는 것이 중요합니다. 지금 음. 그 평화의 소녀상에 대해서도 뭐 철거를 하라는 등 유노스코 등재돼 가지고 방해를 한다든지 이런 것은. 네. 역사를 직시하지 않겠다는 것이거든요. 예. 그러면 이 재단의 이름이 기업 어, 책임, 어, 기억 인권 재단인데 음. 뭘 기억을 하자는 겁니까? 그렇기 어. 때문에 역사를 직시를 하고, 예. 직사를, 역사를 직시한 다음에서 나오는 사제라야지 굉장히 사제로서 있는 것이지. 음. 그래서 지금 제, 제가 봐서는 사가 이전에 역사적 사실을 직시하는 것이 먼저 중요하지 않나 생각이 들고요. 네. 사과를 위해서 지금 정부와 국회가 노력하는 것은 제가 직접 확인이 안 되기 때문에 제가 뭐라고 말씀드릴 수 있는 입장은 아닙니다.
1: 음, 직접 확인이 안 된다는 것은 이번에 그 문희상 의장 안이라든가 이런 부분에 대해서 미리 설명이라든가 아니면 조율 같은 것들은 없었다는 입장이시네요.
5: 그렇죠. 지금 피해자들을 먼저 만나고 난 뒤에 피해자들의 의사를 들어보고 예. 지금 의장님께서 와세다 대학에 가시가지고 강연을 했으면은 좀 좋았지 않았나 좀아쉬운 점이 좀 있습니다.
1: 예. 그러면 그뭐 문희상 의장 아니라고 지금 불리고 있는데 어떤 측면에서 보완이나 수정이 되어야 할지 아니면 이런 것들이 되어야 피해자들의 입장이 좀 반영될 수 있을지를 좀 알려주시죠.
5: 지금 이 문희상 안 때문에 굉장히 피해자들이 불신을 하고 있거든요. 네. 그래서 일부 언론 보도가 뭐 1,500명을 대상으로 했는 아주 이상한 해결 방법이라 그러면, 이게 사실이라 그러면은, 이 백지화를 먼저 시켜야 됩니다.
6: 네. 백지화를 시키고,
5: 피해자들의 우선 사과를, 사과를 해야 됩니다. 의장님께서, 음. 아, 이거는 피해자 의사를 무시하고 일방적으로 하다 보니까, 여러분 의사를 제대로 존쟁을 문에 대해서 사과를 하고, 네. 그 다음에 이제 공청회를 열어야 되겠죠. 공청회를 열어서, 피해자들의 의사를 제대로 반영한 그 법안을 지금부터라도 만들어야 됩니다.
6: 음, 만약에
5: 무리하게 진행을 하면은요, 예. 화해 치유재단 실패에서 보듯이, 이게 또 다른 다행이 또 생길 거거든요. 음. 예를 들면, 일본 측에서도 일본의 선량한 시민들한테 호소를 해가지고, 나름대로 이렇게 기부금도 와왔는데, 네. 그 돈이 오히려 지금 돌려줘야 될 상황이 될 수도 있습니다. 그렇까 그러니까 어. 그러면은, 일본 시민들한테도 이게 잠재들도죄송스러운 것이고, 그런 것, 것이거든요. 그래서, 예. 지금은, 이게 지금 문상의 의장의 그 선의가 있었음에도 불구하고, 음. 굉장히 많은 오해가 발생하고 있기 때문에 지금 무례하게 진행해서는 또 다른 사태가 불행한 사태가 발생할 수 있으니 백지화를 하고 난 뒤에 네. 공청회를 통해 가지고 피해자의 의사를 일단 듣는 것이 중요하다고 생각합니다.
6: 네,
1: 정말 오랜 시간 노력을 해서 대법원의 승소 판결을 받아냈습니다만 그럼에도 불구하고 달라진 건 없습니다. 앞으로 좀이 판결 이후에 어떤 활동들도 계획하고 계시는지좀 알려주시죠.
5: 저는 법률가기 때문에 이제 법과 양국의 사법 판단을 존중한 이제 법이 나와 있기 때문에 이게 네. 이제 실천이 되도록 이제 감시를 해야 되겠죠. 그리고 무엇보다도 지금 이 일본의 여론입니다. 지금 음. 일본의 정치인들은 뭐전범들의 후회고 이러기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분이 있습니다만은 일본에는 나쁜 사람들만 있는 것이 아니고 선량한 시민들이 있거든요. 예. 그래서 선량한 시민들을 주권자로 상대로 해서 음. 진실을 알려서. 일본 여론을 우리 쪽에 호전적으로 만든다면은 현재는 반드시 해결될 수 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 강제징용 배상판결 1년 맞아서 연결해봤습니다. 최봉태 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 청취자 9977님께서 일본 국민들이 송금을 내야 합니다. 그리고 일본의 사죄를 꼭 받아내야 합니다라는 의견 보내주셨습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 가지야마 히로시 일본 경제산업상은 한일 국장급 수출관리 정책 대화와 관련해 현안을 모두 논의하겠다고 밝혔습니다. 북한이 김정은 국무위원장의 참관하에 초대형 방사포 연발 시험 사격을 진행했다고 노동당 기관지 노동신문이 오늘 보도했습니다. 한국은행이 연 1.25%인 기준금리를 동결했습니다. 올해 경제성장률 전망치는 2% 내외가 될 것으로 예상했습니다. 더불어민주당과 정부 청와대는 오늘 국회 본회의에 상정되는 소재부품장비특별법을 통과시키고 지난해 대비 두배 이상 늘어난 1조 1천억 원 규모의 내년도 소재부품장비 관련 예산은 심의 과정에서 적극 반영해 나가기로 했습니다. 지난달 생산과 소비 투자가 모두 감소했습니다. 산업활동 동향의 3대 지표가 동반 감소한 것은 지난 2월 이후 8개월 만입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본보 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다 어서 예. 오세요 예 안녕하세요 내년부터 프로야구에서 외국인 선수 3명이 뛸수 있다고요 어, 예 그렇게 바뀌었습니다 케이 어. o 가 어제 이사회를 열었거든요
0: 지금까지는 2명만 뛸수 있었나요? 3명을 보유하는데 2명만 어. 뛸수 있었죠 예. 어, 이사회에서 논의된 방향은, 음. 어, KBO 리그의 경쟁력을 좀더 강화하자. 네. 그리고 선수에 대한 복지도 강화하자. 음. 이런 이제 이 방향성을 갖고 얘기를 논의했고요. 이제 결정된 거, 결정된 거는 현행은 말씀드린 대로 3명 보유에 2명 출전입니다. 네. 내년서부터는 3명 보유에 3명 출전할 수 있도록 하자. 음. 그리고 우리도 외국인 선수를 좀 육성하자. 이언도 어. 나왔어요. 외국인 선수를 육성하자? <웃음> 우리가요? 예 어. 그러니까 값싼 가격에 예. 가능성 있는 외국인 선수를 데리고 와서 어. 2군 리그에서 예, 예. 훈련하기 위해서 육성형 외국인 선수를 우리도 키워보자.
6: 음. 그래서
0: 이제 내년서부터는 2군 리그를 우리가 퓨처스 리그라고 하죠. 퓨처스 리그에 어 투수 한 명, 타자 한 명. 외국인 선수 2명을 보유할 수 있게 됐습니다. 이들은 연봉 30만 달러 이하로 네. 데려오게 되는 거죠.
1: 예. FA 취득 기간도 단축한다면서요.
0: 어예 그렇습니다. 이 FA 취득 기간은 아직 결정된 사항은 아니고 빠른 시간 안에 어. 단축하겠다 이 얘기거든요. 예. 이상들은 이 선수들이 줄기차게 요구해왔던 얘기죠.
1: 그러니까 자유계약을 좀 줄여달라. 예. 예, 예,
0: FA 자유계약 선수 자격을 취득하기 위해서는 현행은 고등학교 졸업 선수는 9년, 음. 대졸 선수는 8년. 길, 길긴 하네요. 지나요. 거의 다 군대까지 갔다 와야, 그러니까. 와야 되니까요. 네, 네. 이 기간을 각 1년씩 줄였습니다. 그래서, 음. 어, 고졸은 8년, 대졸은 7년으로 이 취득 기간을 줄이, 줄이기로 했고요. 어, 또이 다른 종목처럼 팀 연봉 상한제, 셀러리 캡이라고 얘기하죠. 예, 셀러리 예. 캡을 도입할 예정이고요. 어, 어, 또 이제 프로야구 선수협회에서 주장했던 음, FA 등급제를 시행합니다. 음. FA 등급제는 간단하게 말씀드려서
6: 네.
0: 어, 최근 3년간의 그 평균 연봉에 따라서 FA로 나오는 선수들의 등급을 A, B, C 등급으로 나누는 겁니다. 음. 이 등급에 따라서 어, 지금은 이제 FA를 영입하는 팀이 보상을 해 줘야 되거든요. 네. 선수를 내주고 또 보상금도 조야 되는데 이 등급에 따라서 보상을 완화하자. 이렇게 되면은 이 보상에 대한 부담이 줄어드니까 음. FA 영입이 좀더 활발해지겠죠. 네. 이것이 이제 결국 또 선수들에겐 도움이 된다. 뭐 음. 이런 취지죠.
1: 예. 뭐 값싼 연봉 뭐 이렇게 해서 좀 왠지 인권적으로 봤을 때는 좀안 아, 좀 아, 예. 좋을 것, 저도, 것 같긴 한데 저, 저도 늘 <웃음> 스포츠에서
0: 몸가 예, 예, 뭐 예. 비싸다 싸다 선수들도 뭐 이런 얘기 나오니까. 정말 프로는 서, 실력으로 <웃음> 검증받는 거기 때문에 좀 비즈니스라는 개념으로 좀 예, 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 이해를, 이해를 해주시길
1: 그렇죠? 부탁드리겠습니다. 예. 김광현 선수가 메이저리그 도전한다면서요?
0: 어, 예, 그렇습니다. 어제 이제 KBO가 메이저리그 사무국에 김광현 선수의 포스팅을 요청했습니다. 을 네. 이렇게 되면 곧. 메이저리그 사무국이 메이저리그 전구단을 상대로 해서 김광현이라는 선수가 메이저리그에 들어오려고 한다. 네. 관심 있는 사람은 손들어라. 어. 이 공시가 나가게 되죠. 예. 공시 다음 날부터 30일 동안 김광현 선수가 메이저리그 모든 구단을 상대로 해서 협상을 할수 있게 되겠고요. 네. 관건은 뭐냐면 제가 보기에는 역시 조금 전에 말씀드렸던 몸값이 몸값. 데 예, 예. 얼마를 제시하느냐인데 어. 이게 왜 중요하냐면은 어, 2015년에도 한번 도전을 했었어요. 김광희 아, 선수가. 예, 코칭 네. 시스템이 도전을 했는데 샌디에이고하고 최종 협상에서 연봉 100만 달러를 제한받았거든요. 어, 우리 돈으로한 네. 11억 원 정도 되죠. 음. 11억 원이면 국내에 별 차이가 없습니다. 네. 이런 그 저평가, 헐값에 가진 않겠다 해서 매저리고 포기했기 때문에 이번에 어느 정도까지 액수가 나올지 궁금해지는데 네. 많은 분들이 이거 어느 정도, 어느 정도까지 받을 수 있냐 물어보시거든요. 음. 현실적으로 제 판단은 네. 기준치로 볼수 있는 선수가 있거든요. 뭐냐면은 어. 2018년에 SK에서 뛰었던 메릴 켈리 선수가 있습니다. 예. 어, 이 KBO 리그에서 성공해서 다시 메저리그로 이 돌아갔죠. 네. 이, 이 메릴 켈리 선수가 지금 어 연봉 1580만 달러를 받고 있거든요. 음. 어 2년에 1580만 달러를 받고 있거든요. 네. 그니까 연봉으로 따지면 지금 275만 달러, 우리 음. 돈으로 32억 원 정도인데 네. 이 메리 켈리 선수의 이 KBO 리그에서 뛰었던 성적이나 구위를 보면 음. 아마 메이저 리그에서는 이김광현 선수를 비슷하게 평가하지 않을까. 네. 현실적으로 보면은 연봉 275만 달러 정도를 조금 못돌지 않을까? 음. 이런 좀 예상을 해볼 수는 있습니다.
1: 네. 축구로 가보겠습니다. 아, 베트남의 박항서 감독. 아시안 게임에서, 동남아시안 게임이죠. 예. 두 게임 연속 6골 터뜨렸고, 피파랭킹도 크게 올라갔다면서요.
0: 어 박항서 감독이 베트남을 맡은 이후에 베트남 축구가 좀 무시무시합니다. 동남아시아에서는 음. <웃음> 지금 동남아시아 게임이 열리고 있거든요. 네. 자, 어제 라오스를 6대1로 이겼는데 네. 그전 게임이 이제 브루나이 전이었습니다. 예. 브루나이는 6대0으로 이겼습니다. 음. 그러니까 두 게임 연속 6골을 어, 터뜨리면서 네. 2연승으로 조선도에 나섰거든요. 뭐이 정도면 은 베트남, 이제 베트남이 동남아시아에서는 축구 강국으로 군림하고 있다. 이렇게 얘기해도 뭐 틀릴 얘기는 아닌 것같고요
6: 예. 어~
0: 이~ 배, 그~ 박항서 감독이 (2017년 10월에) 네. 이 베트남 축구 대표팀 감독을 맡을 당시에 베트남의 이~ 피파 랭킹이 (100위권) 바뀌었습니다 어. 근데 어제 어~ 피파 랭킹 (11월) 피파의 세계 랭킹이 발표가 됐거든요 예. (94위로) 뛰어올랐어요 음. 근데 베트남이 (94위를) 기록한 것은 네. (2004년이니까) 어. 무려 (15년만입니다.)
1: 어. 박항서의 능력이다, 이거는.
0: 어, 박항서의 이제 신화가, 박항서 매직이 계속해서 좀 이어지는 거죠. 우리 대표팀은 40위권 밀려났답니다. <웃음> 예. 반면에 우리 대표팀은 좀 밀려나, 밀려났는데 네. 아 11월 랭킹에서 우리 대표팀 41위를 기록했습니다. 을 음. 아, 지난달 39위에서 두 계단 밀려난 거고요. 네. 11월에 우리가 좀 부진했죠. 음. 11월에 우리가 A매치가 두 경기 있었거든요. 하나는 네. 월드컵 2차 예선 레반 운전이었는데 음. 0대0 무승부에 그쳤고요. 자, 브라질과의 평가전에서는 우리가 0대3으로 패했죠. 음. 일무일패이기 때문에 두 계단 내려앉았습니다.
1: 네. 자, 우리 프로축구는 이번 주말에 모든 게다 결정된다면서요?
0: 예, 모든 게다 결정이 됩니다. 음. 어, 딱한 경기 남겨놓고 있거든요. 그러니까 이번 주말에 이제 토요일과 일요일에 경기가 열리는데 이 경기에서 우승팀 결정이 되고요. 어, 3위에게 주어지는 아시아 챔피언스 리그 진출팀이 결정이 됩니다. 우선은 이제 우승팀은 현재 울산현대가 1위고
1: 전북현대가 울산
0: 1위. 전북 2위거든요. 그런데 예. 울산은 모레 포항전에서 최소한 비기기만 해도 우승을 차지하게 되고요. 음. 전북은 모레 강원전에서 반드시 이기고 네. 울산이 패해야지 우승을 차지할 수가 있습니다. 어. 그리고 아시아 챔피언스, 아시아 챔피언스 리그 진출 자격이 주어지는 3위 자리도 이번 주말에 결정이 되는데 FC 서울과 대구 FC 전에서 이기는 팀이 3위에 오르게 되거든요. 시즌 마지막 경기에서 우승 팀이 가려지고 3위 팀이 가려집니다. 그만큼 네. 어, 이 순위 경쟁이 치열했다는 얘기인데 어. 올해는 대구 FC가 초반에 대구 FC 열풍도 불었고요. 예. 그래서 유난히 재밌는 경기가 많았습니다. 음. 재밌는 경기에 팬들이 가장 먼저 알아보죠. 그래서 올해 이 K리그 프로축구 관중도 부쩍 늘었습니다. 아, 그래요? 예. 어. 7년 만에 230만 명을 넘었고요. 예. 일부 리그에서 경기당 평균 관중이 8,000명인데 음. 지난해에 비하면 무려 47%포인트나 관중이 늘어났고요. 네. 이브리그 같은 경우에는 무려 71%포인트나 관중이 올해 음. 늘어났습니다.
1: 프로야구와는 좀 반대되는 입장이네요. <웃음> 어, 예, 그렇죠. 프로야구는 <웃음> 올해 많이 줄었으니까요. 예, 예, 예. 자 그리고 여자 프로골프. 우리 선수들 활약이 대단하다면서요.
0: 어, 뭐 우스갯소리로 제가 가끔가다 드리는데 네. 이 세계 스포츠계에 3대 미스테리가 있습니다. 음. 첫 번째. 한국 여자는 왜 이렇게 골프를 잘하나? 그리고 또 한국 여자는 왜 이렇게 양궁을 잘하나? (웃음) 중국은 이렇게 투자를 많이 하는데도 왜 축구를 못하나? 이이 정도이거든요. (웃음) 올해도 LPGA 투어에서 우리 선수들이 이제 필드를 지배를 했거든요. 음. 어, 올 시즌에 LPGA 투어에서 모두 33개 대회가 열렸는데 열다섯 개 대회에서 우리 선수들이 우승을 차지했습니다. 어휴. 절반 가량. 은 한국 선수들이 우승 차지한다. 예. 고진영 선수 세계 랭킹 1위, 상금왕, 다승, 평균 타수, 개인 타이틀을 모두 다 휩쓸었고요. 네. 이정훈 선수가 신인상 받았는데 음. 이 LPGA 신인상은 5년 연속 우리 선수들이 다 차지했습니다.
1: 예, 알겠습니다. 관전 포인트 최동호 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 왓치독 다음 달부터 시행됩니다. 법무부의 새 공부 규정 내용 알아보겠습니다. 시사본부 초대석 개그맨 강성범 씨 만나겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.